0: Bienvenidos al podcast número 163 de INNIC. Esta semana, Jordi, Romero y yo entrevistamos a Uriel Tinturé y a Pablo Viguera, dos emprendedores con pedigree, porque uno viene de Banca de Inversión, de Merrill Lynch, el otro de la NASA, y los dos se conocieron en Verse, compañía controvertida, historia de la cual todavía no hemos contado en profundidad, algún día lo haremos, pero ahí se conocieron para montar un negocio, un agregador bancario para LATAM. Ninguno de los dos, siendo de LATAM, decidieron irse ahí a montar un negocio para estructurar la información bancaria de varios países de la TAM es un podcast muy interesante ambos han pasado por Y Combinator eh, otro caso que tenemos en el podcast que pasa por Y Combinator y han levantado 13 millones de euros con lo cual eh, pues bueno tienen bastante funding para resolver un problema realmente difícil que es la agregación bancaria en México y este podcast es posible una semana más gracias a a Factorial. Factorial, que es una herramienta de recursos humanos, un software de recursos humanos que permite digitalizar toda la relación entre empresas y empleados, desde la gestión del tiempo, vacaciones, control horario, la gestión de la documentación, los contratos y las nóminas, todos los procesos eh, que tienen que hacer los empleados y las empresas de forma 100% digital en la nube. Y en estos tiempos que corren, no hay otra alternativa. Con lo cual, eh, Factorial, tenemos la suerte de estar en el lado de la digitalización y poder estar ayudando ahora mismo a todas estas empresas que tienen que sobrellevar la situación del remoto eh, y seguir funcionando como, como siempre. Muchas gracias, Factorial. Y os dejo con el podcast de esta semana.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Esta semana estoy no con Jordi Romero. ¿Qué tal Jordi? Buenas Y con Pablo y de Belbo. ¿Qué tal Pablo y Uriol? Muy bien. Bien, bien, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de, de, de pagos, ¿no? De, de fintech, de pagos. Pablo y Uriol eh, pasaron por BERS, eh, que ha sido una startup de Barcelona eh, que se ha oído mucho hablar por mil razones. Eh, y que ahora eh, habéis decidido lanzar algo parecido en Latinoamérica. ¿Es así? Eh, bueno, el, 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 el foco
2: que tenemos en, en Belvo, más que pagos, es de habilitador de fintechs. ¿no? Nosotros somos, somos una, una empresa de infraestructura, ¿no? eh, que en Europa se denominaría, se denominaría Open Banking, que lo que permitimos es que fintechs o innovadores financieros Puedan acceder e eh, interpretar eh, datos financieros de sus usuarios finales, ¿no? eh, ya sea para crear productos, para eh, mejorar eh, flujos de sus productos, eh, básicamente para, para, para crear cosas con, con datos eh, que, que antes no podían tener acceso a datos bancarios, datos fiscales, datos transaccionales. Eh, entonces, un poco, eh, es más bien una. una un enabler, por así decirlo, que, un, que una aplicación eh, como hacia, hacia
0: end-users, ¿no? O sea, es, es, puro, es puro B2B. ¿Sois B2B? O sea, agregáis y dais servicios a las empresas para poder acceder a información bancaria.
2: Correcto. Entre otras, entre otras eh, fuentes de datos, la, los datos bancarios son, son uno de ellos.
3: ¿Y otras fuentes?
2: Pues mira, a día de hoy eh, también accedemos a información fiscal, eh, nosotros estamos presentes ahora mismo en, en México, en Colombia y justo esta semana lanzamos en Brasil, eh, hace, hace un par de días, y accedemos a información fiscal, o sea, como la agenda tributaria, por ejemplo, de, de cada país, donde podemos ver eh, pues no solamente declaraciones de impuestos, sino también eh, facturas emitidas y recibidas, eh, lo cual es, es algo bastante interesante, ¿no? porque en muchos de estos países hay, una, hay un sistema de e-invoicing eh, con una como una cámara digital central ¿no? eh, y eso es bastante, bastante interesante y luego también accedemos a información financiera de otras fuentes. ¿no? De, por ejemplo, tenemos conexiones con, con Uber y con Rapi eh, y podemos ver pues, todo lo que es la transaccionalidad eh, de los conductores, o repartidores, ¿no? Pues todo lo que van ganando, lo que, los payouts que van teniendo, o sea, como bancarizando información. Eh, que, que no es de bancos, ¿no? Pero que al final aporta los mismos insights para, para crear
0: productos. ¿De, ¿De dónde viene esta información en este caso?
2: La, la información de, de los riders y de los repartidores. ¿sí? Directamente a las plataformas.
0: O sea, eh, directamente los de los wallets de las plataformas. Vale. Ostras, ¿y cómo, cómo decidís... Eh, meteros en este, en este negocio en Latinoamérica? ¿cómo, cómo, os, ¿Cómo surge? Entiendo que habéis pasado por Y Combinator también, ¿no? Ahora nos contaréis un poco, pero ¿cómo, cómo os metéis en ese lío? Sí, le, le, dejo, le dejo a Uri que,
2: que cuente.
1: Sí, pues aquí, bueno, nosotros empezamos en, en mayo de 2019, fue cuando, cuando nos lanzamos, y, y un poco, pues. Eh, nosotros habíamos, habíamos analizado bastante el ecosistema fintech en, en Latinoamérica para, para entenderlo, para. para explorar pues, incluso vías de expansión para, para ver, pero en ese momento no, no tenía sentido. Pero bueno, eh, parte del research que hicimos nos dio. nos abrió los ojos y, y nos enseñó que lo que faltaba realmente en, eh, en, en LATAM era acceso a infraestructura financiera para que todos aquellos eh, que se habían embarcado ¿no? en, en dar nuevos servicios financieros a, a usuarios pudieran optimizar eh, todos los procesos que tienen, abaratar costes. Empezamos a hablar con compañías y lo que vimos es pues, que absolutamente todos los procesos que requieren infraestructura eh, eran muy manuales. ¿no? Pues para pedir un crédito, les pedían los servicios finales que eh, subieran pues eh, decenas de eh, estados bancarios, había gente que los organizaba a mano. Es decir, procesos pues súper costosos para las empresas eh, y muy malos para los usuarios finales. Y eso, de alguna manera, pues eh, nos, nos abrió los ojos y nos enseñó que, que realmente podíamos eh, ocupar un, un lugar extremadamente importante en el ecosistema fintech en Latinoamérica. no Crear ese player de infraestructura que permita a cualquier fintech acceder a, a, a información una vez sus usuarios les den, les den consentimiento, procesar esa información y al final poder dar mejor servicio a sus usuarios.
3: Una pregunta, Oriol. ¿Lo que estaba pasando en el mercado es que cada producto fintech, digamos, tenía que hacerlo todo de nuevo o no estaba pasando porque faltaba la herramienta?
1: Un, yo diría una combinación de las dos, ¿no? Eh, lo que estaba pasando es que todas las fintechs que, que estaban operando en, en Latinoamérica se estaban centrando sobre todo en la relación con el cliente. ¿Por qué? Pues porque los bancos dan un gran servicio, porque hay una gran, pues, un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a servicios financieros y entonces ellos se centraron en vamos a conseguir esa relación con el cliente y han dedicado todos sus esfuerzos pues, a conseguir usuarios, a crecer, sin pensar en las necesidades eh, operacionales que tienen por detrás. ¿no? Entonces, eh... perdona, ¿Qué
3: significa que había una gran eh, parte de la población que no tenía acceso a servicios financieros? ¿Que no tienen cuenta bancaria, que no tienen tarjeta o que tienen pero no les dan crédito porque falta datos?
1: Eh, las dos. La primera, pues un 50% de la población no tiene acceso a cuenta bancaria y de... Por tanto, ese 50% ya prácticamente no tiene acceso a ningún otro tipo de servicio financiero. Pero tienen Ten, eh, economía,
3: o sea, pagan y cobran en cash.
1: Pagan y cobran en cash, eh, exacto, y eh, pues al final, de alguna manera, tienen la intención de entrar eh, en, servicios, eh, en servicios financieros. Entonces, pues las, las nuevas fintechs se han encargado de intentar facilitar esa entrada, ¿no? Eh, y en ese proceso pues sean eh, toda la parte de infraestructura que se necesita detrás pues todavía no se había tenido en cuenta entonces cuando las empresas están en un punto de crecimiento como, como están pues empresas como, como Nubank como incluso pues, otras que no, que no dan servicios financieros pero se quieren meter como Rappi empiezan a ver que no todo lo pueden hacer in-house y que parte de, de lo que no es core para ellos que es la relación con el cliente eh, es mejor que lo haga alguien que esté especializado en esos, en esos servicios
0: ¿Vosotros sois eh, de algún país de Latinoamérica? ¿O alguien de vosotros? ¿O, o sois de, de España? De España. Los dos. Uh -huh. ¿Y por qué os fijáis en Latinoamérica? O sea, ¿por qué de golpe veis esta oportunidad? ¿Cómo, ¿Cómo pasa? ¿Conocéis a alguien de Rappi? ¿Conocéis algún caso, algún cliente concreto que os comunique este problema?
1: Bueno, hicimos. O sea, nosotros hicimos mucho, mucho research cuando estuvimos investigando. O sea, nosotros. Lo que, lo que vimos es que FinTech ha cambiado el ecosistema en Estados Unidos, ha cambiado el ecosistema en Europa eh, y eran pues, dos mercados en los que si nosotros queríamos empezar algo, eh, pues la, la competencia y, y la complejidad eran bastante, bastante elevados. ¿no? Y, y un mercado que vimos que estaba creciendo mucho, pero que todavía tenía una oportunidad muy grande, era Latinoamérica. ¿no? Eso fue un poco la premisa. Eh, fue analizar mercados, es decir dónde está la oportunidad fintech. Vimos que eh, no, fue estaba puro análisis,
0: ahí. puro research, análisis visteis ahí hay una oportunidad, vamos a meternos ahí, ¿no?
1: Bueno, primero puedo decir dónde nos centramos en, en explorar, ¿no? Y decidimos centrarnos en explorar en Latinoamérica. Europa no tenía sentido pues porque, bueno, conocíamos y empezar algo de cero pues era complicado a nivel competencia, eh, a nivel pues el, el avance que ya ha tenido FinTech, lo mismo en Estados Unidos. En cambio, nos encontramos en Latinoamérica pues un sitio donde FinTech B2C había crecido mucho los últimos cinco años eh, y, y FinTech B2B, toda la parte de infraestructura era prácticamente inexistente. Y entonces ese fue el primer punto. Luego a partir de ahí sí que pues utilizamos pues, todo, pues, todo el research que pudimos hacer de hablar con pues, empresas, con posibles clientes, con, con inversores para entender bien el mercado, para entender qué es lo que haría falta y, y después de dos meses de, mucho, de, de, pues, de muchísimas conversaciones con todo el mundo que podíamos hablar eh, pues ahí es cuando, cuando vimos claramente ¿Qué tipo de producto era necesario y cómo había que, cómo había que empezar?
0: Este es, un, es un tema interesante porque mucho, mucha gente quiere emprender, ¿no? Pero muchas veces no saben por dónde empezar, dónde está el problema, dónde está la idea, ¿no? Eh, la gente se, se construye muchas veces soluciones a sus problemas. En vuestro caso, eh, hacéis realmente un proceso de investigación y veis una oportunidad y vais a atacarla. Mi, mi pregunta es, ¿los siguientes pasos una vez decidís esto es iros físicamente a, a, a Latinoamérica, algún país de Latinoamérica, eh, meteros ahí en el. Veo que Pablo se dejó el, el mustache típico de, de México. ¿Realmente os metéis ahí en la cultura o, o, o qué hacéis?
2: Sí, el, realmente, realmente sí, ¿no? O sea, ahí, pues nosotros, como decía Uri, ¿no? empezamos la compañía en mayo de 2019 eh, y entre mayo y diciembre eh, de 2019. O sea, estuvimos yendo todos los meses para allá, ¿no? A, evidentemente, o sea, nuestra visión es, lo podemos comentar más adelante, ¿no? Pero es, es, muy, es muy amplia, ¿no? A nivel, de, a nivel de producto y a nivel de, de cobertura, ¿no? De, de pan, pan regional o pan latam, ¿no? Pero empezamos como muy centrados y, y muy enfocados en, en México, ¿no? Eh, como para validar, ¿no? Que ahora también no teníamos más eh, conocimiento del mercado, mejores contactos, etcétera, ¿no? Entonces, estuvimos pasando pues prácticamente una semana al mes durante los meses de, 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 desde mayo hasta diciembre eh, allí en México, ¿no? Y de esto de que va hasta la semana y eh, 30 reuniones, ¿no? Eh, pues con lo, como decía Uri, ¿no? Con todo tipo de, de stakeholders y ahí ya habíamos validado bastante la necesidad eh, y ahí éramos estábamos ya en fase de, de product building, ¿no? Eh, eh, teníamos ya los primeros los primeros ingenieros en el equipo y e hicimos también un proceso como muy de, de, de desarrollo de producto con nuestros prospectos, ¿no? Que ahora muchos de ellos son clientes, ¿no? Entonces, eh, pues hacíamos sesiones como muy detalle con ellos, viendo sus necesidades, cómo teníamos que adaptar el producto. Nosotros, evidentemente, veniendo del mundo B2C fintech en Europa, ¿no? Pues en verse en Revolut, etcétera, habíamos sido consumidores de ese tipo de plataformas de infraestructura open banking aquí, ¿no? Entonces, eh, pero evidentemente, lo que es simplemente un, oye, eh, llevar lo que hemos usado o lo, lo que funciona en Europa, no tiene ningún sentido. ¿no? Entonces, en ese proceso pues eh, realmente sí que nos, nos metimos de lleno eh, y, y creamos un producto pues, eh, from scratch en base a las necesidades eh, del mercado. ¿no?
0: Porque el ecosistema bancario en Latinoamérica, o sea, aquí en Europa hay la PSD2, que es una nueva regulación que está obligando a los bancos a abrir eh, su información eh, y poder acceder vía APIs o bueno, principalmente vía APIs. Eh, en Estados Unidos también hay algo parecido desde, de hecho, más tiempo. ¿Pero ¿Cómo es en Latinoamérica? Sí, eh, a nivel regulatorio no, no hay nada, ¿no? ¿Hay eh, nada.
2: No hay nada. A día de hoy no hay nada. Hace un año y medio cuando empezamos, evidentemente, no había nada tampoco. Eh, sí que hay eh, iniciativas y hay planes eh, y nosotros somos partícipes eh, tanto en, en México como en Brasil que son los principales mercados y que están más avanzados en todo ese tipo de conversaciones e eh, eh, iniciativas, ¿no? Para, para crear un marco, pues bueno, similar o no a PSD2, pero bueno, un poco que va en esa dirección, ¿no? Que al final que, que obliga o que regula el marco mediante el cual los, los bancos o las entidades financieras tienen que abrirse mediante APIs públicas, ¿no? Pero a día de hoy la realidad es que no, no hay nada y, y un poco es el, el, el gap que, que llenamos nosotros, ¿no? Y el competidor
3: privado, digamos, no regulatorio, fuera de Latinoamérica... ¿Quién, ¿Quién es? O sea, en Estados Unidos y en Europa, ¿quiénes son los más parecidos a Belbo?
2: Sí, eh, bueno, a, a nivel y salvando evidentemente lo que comentábamos, ¿no? Las, las distancias entre un um, poco adaptación al mercado, ¿no? Y, y en parte también motivo por el cual nosotros nos hemos metido en todo ese tipo de fuentes de información no bancaria para adaptarlo bien a, a la realidad del mercado, eh, las referencias a nivel internacional pues están, por ejemplo, en Europa, eh, están compañías como, como Tink, eh, Países Nórdicos, o como TrueLayer en, en Reino Unido. Eh, y en Estados Unidos pues eh, está Plat, ¿no? eh, que, que fue adquirido por Visa hace, hace, hace nueve meses, y, y otras compañías como pueden ser Finicity, por ejemplo. Eh, pero si ya son como más o menos las referencias
0: a nivel internacional. En España, Unax, Afterbanks, eh, Flanks, una compañía nueva que apareció, eh, no, imagino que son, son referencias. Entonces, mi pregunta es, si, si no están tan avanzados los bancos a nivel digital, eh, ¿cómo lo hacéis? Porque, claro, imagino esto ha funcionado siempre con, con, con scrappers muchas veces, ¿no? Con haciendo scrappers de las interfaces que puedan tener los bancos, sobre todo las interfaces móviles, que son más simples. ¿Cómo, cómo lo hacéis vosotros?
1: En el, en el cómo eh, accedemos a, a la información, eh, nosotros básicamente, pues como, decía, como decía Pablo, no, no hay ningún, ningún marco regulatorio pues que, que haya obligado o que, o que haya facilitado eh, pues que el acceso a la información sea abierto y sea común. Entonces, básicamente, diría, nos tenemos que buscar la vida eh, con cada nueva integración que hacemos entonces nosotros cada institución que agregamos a la plataforma tiene, requiere un desarrollo interno requiere un proceso de eh, analizar cuál es la mejor manera de acceder a la información y al final lo que hacemos es pues, pues reproducir el mismo proceso que hace que, por, el que, por el que va un usuario final cuando accede a su, pues a su banca online ya sea vía, vía web, vía móvil lo que sí que es cierto es que nosotros tenemos una tecnología extremadamente potente para optimizar eh, esa, pues, esa automatización y conseguir que eh, eso funcione de una manera muy rápida y de una manera muy eficiente. ¿no? Comúnmente eh, pues, se, se utiliza tecnología tipo screen scraping para, eh, para acceder a esta información, que básicamente lo que es es pues, abrir un, un browser, eh, y de manera automática, pues navegar a la web del banco y hacer clics en los diferentes elementos que te encuentras eh, en la pantalla siguiendo el flow que hace el usuario. Eso tiene, tiene varios problemas. No es una solución muy robusta, es extremadamente lenta eh, para los estándares que nosotros queremos conseguir y eh, entonces nosotros lo que hacemos es eh, un desarrollo mucho más eh, pues, eh, profundo en el cual nosotros pues, pues somos capaces de conectarnos de alguna manera directamente a, a los servidores del, del banco. Eso hace que pues eh, acceder... Son, son apis,
3: o sea, ¿accedéis a las APIs del banco? ¿O os da el banco acceso privado a...?
0: ¿O tenéis una puerta trasera en el banco?
1: <risas> no, o sea, bueno, nosotros... o sea, Ahora mismo, todas las, todas las integraciones que tenemos hechas no hemos hablado con el banco, no hemos hablado con... O sea, es decir, o sea lo con las credenciales ¿no?
3: del usuario, ¿no? El usuario da las credenciales y vosotros
1: las exacto, usáis exacto.
3: para acceder a sus datos.
1: Exacto. Entonces, el proceso, es decir, si, si el banco utiliza... Una, una API eh, fácilmente reproducible, pues sería ideal, pero lógicamente los bancos, pues estos procesos son extremadamente complejos, ¿no? Es decir, es, es imagina una, una API, pero que el objetivo fuera que nadie pudiera conectarse, ¿no? Pues, pues es, eh, es, un poco, es un poco lo que te encuentras, entonces, eh, que un poco son casi antónimos, ¿no? Una API lo que hace es abrirte el camino para que quien quiera se pueda conectar, pero... La conexión interna del banco, pues lógicamente, eh, por temas de, de pues, internos, eh, se limita mucho. ¿no? Entonces, somos capaces de un poco reproducir es, es, esa comunicación entre el navegador y el, y, el, eh, y el servidor del banco. Y podría asemejarse a el banco tiene una API y nosotros nos conectamos a ella. O sea, por el
0: debajo
1: de cualquier, cualquier más...
3: scrapper también utiliza los datos del servidor del banco, ¿eh? simplemente renderiza el DOM y luego va navegando el DOM. Quizás lo que estás diciendo es que tú antes de hacer esto miras la respuesta de datos que te da el banco por JavaScript o Ajax o lo que sea y procesas esto, ¿no? Pero en el fondo, o sea, si estás interceptando la sesión web del usuario es lo que hay, son aguas contadas, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, es eso. El tema es cómo, cómo, haces, cómo, cómo haces ese proceso, ¿no? Es decir, ese proceso lo puedes de alguna manera delegar a, eh, a tu navegador eh, y simplemente pues eh, reproducir el flow del usuario o puedes hacerlo tú mismo, ¿no? Y hacerlo tú Usas mismo. Usas la mucho API más. privada
3: del propio banco. O sea, intentas Exacto. hacer ingeniería inversa de la API privada del banco y la entiendes. Con el riesgo de que te la cambien también, como igual que cambian el interfaz,
0: y la rompan, ¿no? Que bueno, este es el clásico del. del... O sea, al final lo que ya, estáis diciendo ya, es ya que. Lo, lo que estáis diciendo es que tenéis un scrapper. Eh, potente, pero deja, no deja de ser un scrapper. O sea, si el banco si el banco nos abre el API, eh, tenéis scrapper. ¿no? Y, y esto se puede hacer mejor o peor, y entiendo que con Verse, ahí tuvisteis eh, una buena experiencia de trabajar con scrappers eh, de forma bastante profunda, imagino que no será muy distinto eh, el, el sistema en Velvo, en, en ¿no?
1: El, el concepto, eh, bueno, el concepto es, es, eh, es parecido. Sí que es verdad que el caso de uso era muy distinto. ¿no? pues En Bers se utilizaba para eh, mover dinero de, de las propias cuentas de Bers hacia los, hacia los usuarios pues para eh, efectuar los, lo, los pagos que los usuarios quieren eh, llevarse a su banco y nosotros aquí estamos accediendo, accediendo a la información. Es decir, el caso de uso es distinto, el concepto es similar la manera de hacerla es muy, muy, muy distinta. ¿no? O sea, pues eh, nosotros nos centramos en esto al 100% eh, y estamos evolucionando día tras día. Entonces, el, eh, pues la potencia, la capacidad, eh, la, pues, la complejidad que tiene lo que hacemos ahora eh, es infinitamente superior.
3: Una pregunta, hablando de... Es un tema súper recurrente El último podcast fue sobre, o penúltimo, sobre CTOs. Eh, hablando de potencia, ¿eh? estoy mirando vuestros LinkedIn y me cago encima, no veo Wharton School Stanford, NASA Merrill Lynch, o sea no está mal eh, el pedigree que lleváis y el, y el currículum que lleváis los dos eh, de negocio ¿no? y de formación de estrategia y tal, pero, pero tecnología no, no forma parte de vuestra formación o vuestra trayectoria ¿cómo, cómo, cómo incorporáis la tecnología? ¿tenéis ¿Un equipo técnico que habéis contratado? ¿Tenéis un fundador tecnológico? ¿O vosotros habéis aprendido y sois también, digamos,
1: coceteos? ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis hecho? Ahí yo creo que casi una, es una ventaja que ninguno de los dos sea developers porque uno de los riesgos cuando empiezas un negocio es, es picar código demasiado pronto. Eh, no, te, pues Lo que lo que decíais al principio, te creas tú la solución a un problema que todavía no has validado. Entonces casi para nosotros ha sido una, una ventaja. Eh, pues yo ya soy un poquito más, más técnico que, que Pablo, pero no puedo, eh, no puedo picar nada eh, que sea production ready ni, y ni mucho menos pensar en un producto eh, pues a nivel infraestructura. no Entonces, ahí fue clave las primeras contrataciones que tuvimos y, y el equipo técnico que hemos que, que hemos eh, logrado juntar. Sí que creo que pues hemos puesto ¿Cómo lo muchísimo... hicisteis? Porque
3: es que es un clásico que te vengan dos fundadores que están haciendo un MBA o tienen un perfil de negocio y dicen, queremos contratar un CTO o un perfil técnico, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo... Porque, bueno, habéis hecho algo, ¿no? Claramente...
1: Ahí Hay un par de cosas que nos han, salido, nos han salido bien. Sí que es verdad que pues, eh, buscamos ya desde el principio eh, un, un nivel de seniority bastante alto. Dos, teníamos un conocimiento o sea, pues tenemos un conocimiento técnico y de producto yo diría suficientemente elevado como para poder eh, valorar pues, eh, ciertos candidatos y entender el, el expertise que... O sea, no eh, te puede estafar, no estafar un técnico que tú entiendes si es bueno o no es bueno, ¿no? Más o menos... Hasta cierto punto, es decir, eh, pues lógicamente alguien más técnico lo podrá valorar todavía mejor, pero eh, también contamos con eh, ayuda de, pues, eh, ayuda, pues, de una, una, una headhunter eh, que, está en, que está en Mallorca que básicamente nos ayudó a contratar, pues no sé si fueron las cinco o seis primeras personas, eh, la gran mayoría de perfiles, eh, perfiles técnicos. Y una diferencia abismal entre cualquier eh, pues, otro tipo de headhunting o proceso para, para contratar eh, gente externa, porque es alguien que conoció muy bien Belvo, conoció muy bien lo que necesitábamos y conocía muy bien a los, a, a los, gente, a los candidatos y podía también valorar su experiencia. ¿no? ¿Y tenéis CTO? Ahora mismo tenemos la parte de tecnología, la, la lideran eh, nuestro Head of Engineering, que se incorporó en junio, viene de Eventbrite, y nuestro Head of Product, que se incorporó más o menos hace un año, que venía de Travel Perk. Vale.
0: No es muy habitual, eh, empezar a montar el, prim el primer equipo con Headhunters, pero ostras, si os ha funcionado, es, sí. es, es interesante. interesante.
2: Sí, sí. También ahí, a ver, una, una cosa también importante es que al final nosotros eh, tenemos, evidentemente, pues eh, relaciones en el ecosistema, ¿no? Y tenemos un, un como un, un network eh, relativamente amplio, eh, no técnico y también, y también técnico. Eh, y con esta persona eh, pues también habíamos trabajado en el pasado ¿no? y, y teníamos experiencias eh, muy, muy positivas con, con ella. Y también capital,
3: porque todo esto que decís es muy caro.
2: Sí, sí, sí. Nosotros empezamos, eh, empezamos la compañía en, en mayo y ya a finales de junio, principios de julio, sí que ya hicimos una, una primera... Eh, ronda inicial precisamente pues para esto, ¿no? Para, para empezar con las primeras computaciones eh, y, y para, pues, bueno, para echar a rodar y construir el, la primera versión del producto que quede la luz
0: pues, a principios de 2020, ¿no? Antes de ir al funding, eh, Jordi comentaba vuestra trayectoria previa, ¿no? Eh, ¿Es la primera vez que emprendéis como tal, los dos? Puntos, sí. Pero por, por separado, no. O sea, antes habíais estado... Eh, Uriol, ha comentado Jordi, no había estado en la NASA, ¿no? Uh -huh. eh, primer invitado que tenemos que, que, viene, que viene de la NASA. Ahí, vale la pena hacer un paréntesis. ¿Cómo es trabajar en la NASA? De la NASA al podcast de Innic. Exacto. Esto puede ser muy...
1: A ver, también, o sea, sí que es, yo estuve, estuve en NASA cuatro años. Fueron, fueron cuatro años pues, extremadamente interesantes, ¿no? O sea, estaba, estaba desarrollando... Eh, pues un proyecto que quizá podía ser un poco el, el, el startup, las, la pequeña startup dentro del centro de NASA en el que estaba que estaba lo la de San Francisco eh, y estábamos desarrollando pequeños satélites eh, que estaban eh, pues el ordenador de a bordo era, era un teléfono móvil, no entonces eh, la idea era probar que eso, eso podía funcionar y funcionó y lanzamos pues 16 satélites en, en los cuatro años que estábamos ahí o sea que fue extremadamente interesante También ¿Están es volando que ahora?
0: Los, ¿Los satélites están...?
1: En el... todos, todos, eran, todos eran satélites de órbita baja, y estos satélites, pues al final, duran unos cuantos meses en órbita y acaban cayendo y acaban quemándose a la que están pues A la que bajan de 300 kilómetros de altura, se acaban quemando. Mm. Eh, eran satélites muy pequeñitos. Pues tamaño... programada,
3: ¿no? como, como el iPhone
1: X. Exacto. <risa> <risa> Exacto. Entonces. Eh, pero lo que sigue siendo es que sigue siendo una empresa del gobierno ¿no? entonces es eh, o sea, una, una agencia del gobierno y eh, pues la velocidad los temas de innovación mm, suenan muy cool pero, pero ves que, que hay otras empresas que van más rápido ¿no? y de hecho los que eran mis jefes empezaron su propia startup que ahora es Planet Labs y lo que hacían ellos era mucho más cool que lo que hacíamos nosotros era mucho más avanzado y mucho más deprisa y de hecho en, en unos cuantos años se volvieron la empresa privada que más ha ha avanzado en la historia ¿no? Entonces, eh, bueno, la empresa, la entidad que más satélites ha lanzado en la historia son, son ellos en, en pocos años. Entonces, eso un poco también abrir los ojos para decir, oye, pues me gustaría me gustaría emprender, me gustaría hacer algo, algo propio. Y de hecho, pues una, la primera empresa que, que empecé con un par de compañeros de Stanford eh, justamente era de pequeños satélites, y es en la que estuve pues eh, el verano entre el primer y el segundo año del MBA. Eh, la, la pusimos en marcha y la empresa sigue y ha levantado bastante capital. Que ¿También?
0: era Capella
3: Space, ¿no? Exacto. Suena mucho mejor decir he trabajado en NASA que decir soy funcionario, ¿no? O sea, <risa> realmente...
1: He sido funcionario. He sido es funcionario. fatal. Sí, aunque, aunque en muchos casos reconozco que no es muy diferente.
3: Ya, no es curioso porque yo creo que nadie piensa en NASA como donde están los funcionarios. Pero bueno, es lo que has dicho tú. Una pregunta súper off-topic, pero has hablado de que hiciste un MBA en Stanford, ¿no? En el último podcast hablamos con una persona que hizo un MBA en IS justo antes de, de emprender. Eh, ¿Te ha ayudado el MBA de Stanford eh, para emprender? ¿Te ha
1: merecido la pena? Ah, sí, al mil por cien. O sea, no, no, habría sido capaz de sí, no habría sido capaz de emprender Pero ni de MBA cerca. un
3: millón de dólares, ¿no? O sea, más o menos.
1: <risa> no, no. Digo, eh, es, es, es todo. Es, es, la, es desde cómo te formas. O sea, de un perfil bastante técnico, eh, con algún amigo de NASA pues estábamos intentando eh, plantear alguna opción y veo un poco lo que hacíamos a lo que a lo que pues nos podemos plantear ahora y este año es luz, ¿no? es, es eh, la manera de pensar, eh, es la gente con la que puedes hablar, es cómo puedes entender el mercado, absolutamente todo, el acceso a capital, yo creo que es, vamos, la única razón por la que, por la que he podido emprender ha sido gracias a Stanford.
0: Luego, luego iremos a la historia de Pablo que también es, es interesante ¿Cómo, ¿cómo haces el salto a, a Vers, a Barcelona de, de San Francisco a Barcelona y, y pasas a ser el, el CEO de Vers ¿no? durante, durante un tiempo
1: sí, ahí o sea, eh, pues yo estaba en Estados Unidos y después del MBA empecé a buscar opciones para volver, para volver a España eh, por, por razones personales y, y entonces, pues justo al principio pues a través de, a través de, de contactos, de hecho eh, gracias a Pablo, aunque no nos conocíamos eh, directamente, pero teníamos contactos en común. Eh, Pablo había hablado con, con inversores eh, en BERS. Eh, Pablo tenía contactos, eh, teníamos contactos en común a través de, de, de MBAs en, en Estados Unidos. Y bueno, pues, pues eh, vi que estaba la opción de, de volver a España y de pues, eh, unirme, unirme a BERS. Ah, pues estuve unos meses eh, trabajando al principio pues eh, con Bernardo que era quien quien estaba llevando la compañía y al cabo de, de un tiempo pues también cuando se incorporó Pablo pues lo pasamos a llevar eh, entre los dos o así sea, que bueno pues eh, a nivel título pues podía poner, poner CEO pero realmente Pablo y yo lo, lo llevamos mano a mano de la misma manera que llevamos pelva eh, ahora como como coceos sin sin ningún tipo de de problema y con digamos fue yo creo que la prueba de que podemos trabajar súper bien y que nos podemos dividir muy bien el trabajo. Y, y el salto fue ese, o sea, empecé a buscar oportunidades, mmm, salió esa, esa opción, estuve ayudando desde Estados Unidos sin, sin, un poco sin pedir nada, nada a cambio y eso, eso también pues, les, eh, les gustó y, sí, y un poco pues, también con, con la voluntad de tirarme a la piscina y decir, oye, si esto sale adelante yo me vuelvo. Y, vale, tu,
0: tu, tu entrada eh, fue, fue un poco en un momento controvertido, porque se echaron a los tres founders de Verse. De hecho, aquí hemos tenido Darío en el podcast eh, y desde luego conocemos a, a los a los otros a los tres. vamos. Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue este momento en que de golpe, porque esto vale la pena profundizar, eh, en una startup tres fundadores, de golpe desaparecen los tres fundadores y entras tú a liderar la startup. ¿Cómo es este proceso?
1: Bueno, fue un poco un proceso paso a paso, ¿no? O sea, yo cuando llegamos Pablo y yo, eh, pues ese cambio, o sea, todo, la, todo ese cambio de alguna manera es, es pre eh, el tiempo que estuvimos nosotros allí y lógicamente, pues que, que los fundadores salgan de una empresa, pues es complicado, ¿no? El equipo, sobre todo de cara al equipo interno, el equipo interno pues está confundido, eh, hay que dar, pues, hay que dar una, una clara dirección de hacia dónde queremos ir, de, de, de por qué el, el cambio sea mejor y al final yo creo que el, el, lo importante pues es eh, pues, establecer una buena relación con el resto del equipo, eh, que vean que se puede, que se puede confiar, que, que vamos todos a una, y eso fue un poco lo que Pablo y yo pues, trabajamos día a día con, eh, con el equipo lo que pasó internamente pues, es, eh, es pre nuestra llegada eh, y realmente pues, intentamos trabajar con, pues, pues, para que nos afectara lo mínimo, entonces pues preguntábamos lo mínimo y intentamos que nos afectara lo mínimo porque realmente hay que mirar hacia sí, adelante sí, sí, liderar,
0: liderar una organización preguntando lo mínimo eh, no, es, es complicado realmente tampoco estuvisteis mucho tiempo ¿No? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿por qué lo dejasteis? ¿porque tenéis un proyecto o decidisteis previamente dejarlo y luego montasteis el proyecto?
1: bueno la, la misión ahí era, era dar la vuelta a la compañía ¿no? eh, y, y un poco después de 12 meses pues eh, la misión yo creo que se había cumplido y también pues eh, nuestra voluntad era, era, era montar algo y, y realmente pues, eh, pues ver eso si habíamos cogido como, eh, como un proyecto que había empezado, ¿no? Entonces yo creo que nuestra voluntad de, de, de empezar algo eh, pues ahí era, era, era importante y también pues el, el trabajo de alguna manera pues sí que sí que quedaba hecho, no dejábamos a la empresa, a la empresa Huérfana y, y queríamos un poco tirar, pues eh, montando algo. O sea, os, fuiste,
0: os fuisteis vosotros, entiendo. Mm -hmm. Vale, y, y luego, eh, ¿cómo fue el, el paso a... a arrancar el negocio y luego ir a Y Combinator. ¿Cómo, cómo fue este, este proceso? Que también creo... Ya que
3: esto es conjunto, porque no nos explica Pablo un poquito. Sí, es, es, verdad, los dos es verdad. Y a partir de
0: ahí juntos, ¿no? Cierto, porque Pablo también porque... arrancó un negocio previamente. Sí. Claro, pues sí.
2: Nosotros, bueno, eh, empezamos y como decía como decía Uri, no al final el, la, la génesis de, de Velbo se gesta dentro de Vers ¿no? O sea, porque al final nosotros habíamos como muchas... Una de las cosas que teníamos que hacer ahí al final era... Eh, para reconducir el negocio era hacer que la empresa creciera, ¿no? A nivel de, pues bueno, todo tipo de métricas, de producto, de engagement, etcétera, ¿no? Y una de las vías de crecimiento que planteamos, poco, pues bueno, yo creo que diría necios de nosotros, ¿no? Es, oye, esto es un producto del sur de Europa, joder, pues es el siguiente paso y esto va a ser súper fácil, ¿no? Vamos a abrimos en 10 países y, y lo petamos allí, ¿no? Eh, entonces esa, esa fue un poco la, la génesis, ¿no? En decir, oye, si queremos montar BERS eh, en Latinoamérica qué tendríamos que hacer, ¿no? eh, Y entonces eso fue un poco también el el el, el porqué. No vimos luego todo lo que comentábamos al principio, ¿no? De la validación del mercado, de hablar con todo tipo de stakeholders, eh, etcétera, ¿no? eh, Y bueno, y justo ese, esa transición, pues fue en, en, en mayo, ¿no? De 2019, montamos una compañía eh, en, en Barcelona, eh, los dos. Al principio nada, estuvimos pues un par de meses trabajando eh, codo con codo, pues definiendo un poco lo que queríamos, lo que queríamos hacer a nivel de producto, qué tipo de equipo necesitábamos, pues un poco, bueno, lo, no sé si es lo típico, ¿no? Pero al final es lo que, lo que haces en los primeros, los primeros compases, ¿no? Eh, y, y bueno, y en, en ese proceso, eh, hicimos las primeras contrataciones a finales de junio, eh, trabajando ya con los primeros eh, prospectos, eh, algunos de ellos incluso en beta a partir incluso de, de agosto o septiembre, una vez que teníamos vamos, versiones muy sencillas, ¿no? O sea, en, en, en consola y, y con llamadas vía postman, o sea, nada sofisticado como tenemos, como tenemos ahora, ¿no? Eh, y en ese proceso estuvimos hasta diciembre de 2019, ¿no? O sea, cinco, seis meses más o menos. Eh, con algo de capital, con algo de equipo, en ese momento éramos unas ocho o nueve personas y incorporamos algunos perfiles de producto, eh, un diseñador en octubre, un frontend en noviembre, el head of product eh, también en, en noviembre eh, y nos surgió la oportunidad de, de entrar en white Combinator a finales de año eh, y estábamos en una fase muy interesante porque, y creíamos que podíamos sacar muchísimo partido, y muchísimo leverage porque justo era cuando íbamos a lanzar, ¿no? Eh, ya hemos trabajado con unas 5 o 6 compañías en beta eh, pero estábamos listos para levantar la cortinilla por lo menos en México eh, en enero, ¿no? Y, y bueno, eso fue lo que hicimos eh, en, en conjunción con estar en, en Y Combinator, ¿no? Entonces eh, ahí entramos y fue un, fue un proceso como muy, pues muy intenso, ¿no? Porque al final estás ahí, estás lanzando, estás creando, estás iterando, eh, pero bueno, es también lo que decía Uri, ¿no? No, no podría haber empezado el, el, la compañía sin, sin Stanford, yo creo que estamos donde estamos también, gran, gran parte por, por Y Combinator y, y el acceso y el leverage que nos ha dado a, a todo tipo de, de cosas, ¿no?
3: Y tu MBA, tu MBA también te sirvió tanto como el de Uriol en, en, otro, en, en, en Chicago, pero ¿dirías lo mismo o mil por cien?
2: Sí, yo creo, para, para mí yo creo fue un poco el, el, el abrirme la mente a más cosas, ¿no? O sea, yo vengo un perfil diferente, yo no no, no era o no, no soy ingeniero espacial ni trabajo en la NASA, yo vengo de, de trabajar en banca de inversión, eh, a lo mejor es un perfil como más, más habitual, ¿no? Eh, y ahí había trabajado mucho con compañías de, de internet, ¿no? Eh, básicamente asesorando a, a grandes compañías de internet a, a comprar y vender, ¿no? En, en M&A. Eh, y ahí había trabajado con, con un gran cliente nuestro que era Naspers, ¿no? Eh, que, bueno, lo conoceréis, eh, un gran, una gran empresa de internet a día de hoy. Eh, y entonces, pues eso me abrió un poco la mente a, oye, el mundo de internet, pues hay operadores, hay gente haciendo cosas, esto mola, no simplemente números y Excels y, y PowerPoints, ¿no? Eh, y entonces a mí el, el MBA me sirvió mucho para explorar, ¿no? para, para, para ver cosas, para, no sé, para probar, para relacionarte, pues yo que sé, cinco ideas de negocio que quieres montar, que empiezas con unos compañeros, que ves que no tira, qué tal, no sé qué, el verano entre mi primer y segundo año estuve eh, cinco meses montando un negocio en, en Southeast Asia eh, de venta de material de oficina con, con Rocket Internet, pues ese tipo de cosas, ¿no? lo que yo llamo experimentación ¿no? eh, a nivel personal. Eh, y también, evidentemente, a nivel profesional, ¿no? Entonces... ¿Qué pasó con el, el proyecto ese de Kuala Lumpur? Eh, eso al tiempo, bueno, o sea, como muchos negocios de Rocket Internet, pues eh, se cerró, ¿no? Eh, yo, yo estuve ahí como uno de los eh, fundadores iniciales, eh, esto fue en 2000, 2012. Eh, luego, bueno, el, mi, siempre estaba hablado, mi implantamiento mi era volver al MBA... Eh, me insistieron mucho para quedarme y para eh, seguir adelante con ello, pero, pero bueno, era un poco el, el compromiso que tenía yo era devolverlo al NBA y terminar, ¿no? Pero, pero sí, en, en al, al cabo del año y algo así, de que me fuera, eh, to en toda la región, ¿no? En Malasia, en Vietnam, en todos los países de Southeast Asia, eh, se cerró porque no, 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 no era viable.
0: Uh -huh. Luego montaste un proyecto propio, ¿no?
2: Groupify. Uh -huh. Sí, justo, justo, justo. Luego, sí, terminé el MBA en 2013 y, y desde entonces he estado, pues eso, en el mundo tech, eh, de alguna manera, pues o montando compañías o, 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 o lidiando compañías, ¿no? Eh, esa compañía ¿Qué pasó la montamos, con, con Groupify? Sí, esa compañía la montamos en, en 2013, eh, un, una empresa o una startup eh, en el mundo del dating, eh, como enfocada como a un poco un, un Tinder para grupos, por así decirlo, que lo que fomentaba era como el, el facilitar el, pues la, el, el, el gap o el bridge desde el, el online al, al offline, ¿no? Eh, y que pudieras, pues, bueno, también luego teníamos todo tipo de, de acuerdos también luego con locales, con bares, eh, con organizadores, etcétera, para que luego, pues, pudieras eh, como vivir o, o encontrarte con estos grupos eh, en, en, como en el mundo real, ¿no? Entonces, estuvimos con la compañía tres años, levantamos como unos dos millones de, de euros, el equipo como unas 30 personas eh, y bueno y luego eh, nos hizo un nos hizo una que hire una compañía líder del sector del dating en, en, en asia ¿no? esto fue en, 2000, en 2016 una compañía se llama, se llama pactor
0: eh, y, y yo me uní con, con parte del equipo ahí ¿Cómo cómo defines una que hire, hire para la gente que nos escucha se habla mucho sí. de la que hire pero con, en términos concretos hay
2: eh, sí sí hay hay, diferentes, yo creo hay hay diferentes definiciones, ¿no? Es un espectro amplio, pero en nuestro caso fue eh, captación de talento, ¿no? Al final el, el, el equipo encuentra, eh, entre comillas, una nueva casa eh, y, y el proyecto encuentra una nueva casa dentro de un dentro de una, una compañía más grande eh, y más consolidada, ¿no?
0: ¿Y el inversor que invertió en Groupify palma la pasta o, o la recupera? o...? o gana dinero no, en, en este caso fue captación de talento únicamente se pierde la pasta mm -hmm. el inversor en este caso vale pues esto esto es, se entiende cuando se invierte en una startup ¿no? que, que funciona así no a veces eh, funciona a veces no entonces volviendo al futuro el eh, Y Combinator eh, este es otro, otro caso donde la gente generalmente la gente tuvimos a el guato Hace poco que nos hablaba Maravillas, el ¿no? Carranza de... Miguel Carranza. De eh, nos hablaba Maravillas de, del paso por Y Combinator. ¿También es vuestro caso? ¿Os cambió? Eh, ¿os, ¿Os propulsó de alguna manera? Sí, absolutamente.
2: Absolutamente, ¿no? Lo que, lo que decíamos antes, que yo creo que para nosotros fue un, un antes y un después, ¿no? Eh, un antes y un después, también porque no, nos pilló en el, en el sweet spot, yo creo, ¿no? Que fue justo cuando estábamos lanzando, ¿no? Entonces... Eh, ahí todo lo que es el, el, el proceso en el cual estamos lanzando estamos iterando vamos muy rápido ahí en Wicom siempre te dicen no este es este es el, el como el, el tiempo con más leverage que vas a tener en la vida de tu startup no eh, porque tienes acceso a todos los recursos es, eres como la versión como 007 de, de ti mismo ¿no? por así decirlo eh, y creo sobre todo a, a, a mí bueno lo que más nos sorprendió yo creo es el, el la red de gente con talento a la que tienes acceso ¿no? o sea, y sobre todo tus, tus propios batchmates ¿no? la gente que está montando empresas como tú eh, yo sinceramente no he visto gente más apta en mi vida ¿no? o sea, a nivel de a nivel, eh, skills, a nivel visión, a nivel ambición eh, y eso es, ¿Qué haces ¿verdad? con esa gente,
3: Pablo? O sea, Tomas cafés, les cuentas tus problemas, les contratas, te invierten ¿Qué, qué relaciones creas con esta gente? ¿De qué sirven en, desde un punto de vista
2: muy utilitario? Pues te diría te diría que all of, all of the above, ¿no? Eh, potencialmente, bueno, y, y realmente, ¿no? Eh, en este sentido, pues, por ejemplo, nosotros, en el caso de, en el caso de nuestro batch, eh, muchas empresas eh, que son de fintech eh, en Latinoamérica son clientes nuestros ahora mismo, ¿no? Eh, muchas la montañas, mafia, o... La
3: mafia esta de yo me contrato lo tuyo, tú me contratas lo mío, ¿no? Y se va generando. Estos early adopters, super fans, ¿no?
2: Eso, eh, luego también que evidentemente hay un, hay un portfolio de compañías de Y Combinator que a día de hoy serán pues ya casi pues mil y pico, eh, que también tienes acceso a ellas, que igual están en una fase un poco más, eh, más avanzada de, de, de su vida, pero bueno, que al final también necesitan tu tecnología o tu producto y, y también les, les puedes vender. Eh, hay mucho apoyo personal también, ¿no? Porque todo el mundo está en la batalla eh, y entonces... Eh, hay sesiones cada semana, cada martes, eh, de, que se llaman dinners, ¿no? Eh, que pues cenas con, con pues, bueno, todo el mundo ahí cenando y te puedes relacionar con, con la gente y compartir, eh, pues bueno, eh, ambición, eh, challenges, problemas, todo eso. Y, y luego también que hay un network muy potente que no sabes muy bien dónde está la, la línea roja entre, o la división entre operador, inversor, hay mucha gente ya que ha salido de YC, que le ha ido muy bien, que invierte en proyectos eh, y que también que crea ecosistema. Entonces, nos, también nos han salido muchos inversores angels y, y más
0: eh, también del ecosistema de, de YC, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de fundraising después de YC?
2: Sí, ahí nosotros eh, terminamos, como decíamos, YC en marzo. De este año, eh, y como decíamos, no, no llegamos a, a, a presentar en el Demo Day eh, por una serie de motivos. ¿no? Una ya sea que el, el formato era un poco diferente al ser el primero eh, post-coronavirus, eh, por así decirlo, eh, y luego porque teníamos ya eh, un poco la, la, la composición del, del pues bueno, de, de la ronda que queríamos. ¿no? Eh, nosotros entramos en YC sinceramente sin, sin necesitar capital en ese momento estábamos bien fondeados, estábamos ejecutando nuestro plan, no habíamos levantado hasta entonces eh, 3 millones de eh, dólares y éramos una empresa de 9 personas, entonces bueno, teníamos recorrido para, para avanzar y para, y para crecer, pero bueno también fuimos oportunistas ¿no? y, y, y sabíamos que, que podíamos hacer algo muy grande eh, pero también queríamos ser picky ¿no? entonces pues se nos se nos dio la circunstancia pues bueno que, que Founders Fund y case que siempre era un poco el objetivo que queríamos era tener un, un gran fondo americano en el CapTable y un gran fondo latinoamericano, que también tuviera experiencia en, en, en operar, en crear, y en, en casa que hemos encontrado lo mejor de, de los dos mundos, porque al final son dos de los fundadores de Mercado Libre, ¿no? El, el, pues, bueno, la gran compañía de Internet de, de Latinoamérica. Eh, y entonces, pues, bueno, eh, tuvimos ahí un poco de... O sea, no fue oportunismo 100%, porque luego también siempre tienes el, el, el plan A, el plan B, el plan C y el plan D del fundraising, ¿no? Eh,
0: pero bueno, we took it y, y, y hasta ahora. Eh, ¿Os diluisteis un 7% con, no, un 7% con en White Combinator? ¿Esto os, os dolió o os pareció justo? Eh, lo hemos hablado muchas veces, Uri y yo,
2: ¿no? Y, y evidentemente ya teniendo, teniendo inversos en el y Volantes, eh, también era algo que teníamos que hablar, ¿no? Porque evidentemente, eh, entre comillas... La, la entrada de YC era como un down round, por así decirlo, ¿no? Entonces diluía a todos. Eh, pero bueno, pero yo creo a, a efectos prácticos, eh, por todo lo que nos ha aportado y por todo lo que nos aporta, eh, yo creo que vale la pena, ¿no? Eh, sin duda vale la pena el 7% cuando empiezas eh, e incluso cuando estás más avanzado eh, aporta mucho por lo, que, por, lo que, por lo que te trae, ¿no? Eh, incluso hay compañías en muchos casos, en fases mucho más avanzadas que nosotros eh, y habiendo tenido muchísima financiaciones que nosotros que dicen, oye, vamos a YC
0: y ese 7% lo damos igual. Sí, sí. ¿Creéis que habríais habrí cerrado la, la ronda esta eh, con Founders Fund y, y el otro fondo sin haber pasado por YC? Eh, no lo sé,
2: no lo sé. La verdad que tenemos muchas relaciones ya con, con algunos de, de, de estos fondos, de hecho con, con Founders Fund yo creo que la conexión no fue vía YC, no fue a través de, de estar en YC, fue a través de un, de un contacto, un amigo nuestro eh, que había conocido, que había coincidido en, en Wallapop con con el, el, el que está ahora mismo eh, en, el, en Founders Fund, ¿no? que lideró nuestra, la inversión nosotros eh, pero ayuda, sin duda ayuda porque o sea, es, Igual que estás ahí, como decíamos antes, ¿no? en, en el momento como más leverage de, tu, de la, la fundación, la creación de tu startup, al final estás ahí, ¿no? Es un proceso extremadamente competitivo también para los propios inversores, ¿no? De, de que dicen, oye, pues igual si no, si no entro aquí eh, y esta gente le, le, le está yendo muy bien y, y apunta muy bien, eh, pues igual nunca entro, ¿no? Entonces eh, eh, no, lo, no lo sé, pero
0: ayudar, seguro que ayuda. Mm -hmm. Founders Fund es, es el fondo de um, uno de los fondos, de hecho, de, de Peter Thiel. ¿no? Peter Thiel es fundador de PayPal y Palantir. Um, una, una de las cosas que, que dice Founders Fan, que no sé si fue también vuestra experiencia, es que su, al final su propuesta de valor, o parte de su propuesta de valor, es que ellos nunca han echado a un founder. Um, eso es lo que pasó en BERS, ¿no? que de alguna forma se echaron a, a los founders. Eh, fue lo mismo vosotros os, os lo plantearon un poco de forma parecida y elegisteis founder fund teniendo otros fondos eh, en los que, que podían invertir y por qué los elegisteis tres preguntas <risas> la dejo la dejo a Uri que le, le dé
1: la primera para nada la primera ni, ni fue un tema que hubiéramos hablado con ellos, ni fue un tema sobre la mesa, eh, simplemente eh, la conversación fue, o sea, el, el interés que teníamos en Founders Fund es top tier VC eh, en, eh, en Estados Unidos con muchísima experiencia. Eh, en temas fintech, ¿no? por, por, por la gente que tiene eh, on board y por, por, un, por una visión que teníamos de, de las cosas pues muy similar. ¿no? La persona que, que, que lideró la inversión se vino a Barcelona a vernos, eh, nos vimos un par de veces en Estados Unidos y fueron eh, pues muy, muy bullish en la visión que tenían de Bellew. Eh, de teníamos teníamos otra, eh, pues otras opciones pero bueno, cuando, cuando puedes trabajar con alguien como, como Founders y cuando la relación con la persona que lleva, que lleva eh, el proceso es, es tan buena y ves que pues, va a ser algo eh, que en el futuro mm, te va a ayudar muchísimo, pues no nos lo pensamos dos veces. ¿no? Y la eh, que teníamos la opción de hacer al Founders Fund, pues para nosotros fue, fue
0: prioritario. Uh -huh. ¿Y qué va a pasar con, en los siguientes dos años con Belbo? O sea, ahora que tenéis funding, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las siguientes cosas que, que prevéis?
1: Bueno, eh, en, en primer lugar, o sea, si ya llevamos eh, varios meses ¿no? después, de, después de, de la ronda pues, creciendo mucho. Eh, lo, que, lo que tenemos claro es que nosotros queremos convertirnos en el, en el player central de infraestructura financiera eh, en Latinoamérica, ¿no? Eh, en toda Latinoamérica, entonces en los próximos dos años diría que nosotros queremos enfocarnos en los países más importantes eh, te diría tier 1, tier 2 ahora mismo ya estamos en todos los países tier 1 pero hay que, hay que eh, de alguna manera pues, pues ponerle todavía más énfasis a todo lo que estamos haciendo y eh, ¿en qué queremos enfocarnos? queremos enfocarnos en eh, ser la compañía que te dé acceso a más fuentes de información financiera eso implica pues, que tengamos un coverage extremadamente alto eh, de información bancaria, de información fiscal de información de Geek Economy Players es decir, cualquier tipo de información financiera pues, eh, queremos que pueda pasar por, por Velvo, y eso implica pues, muchísimas nuevas eh, interacciones de eh, tipos distintos ¿no? que ahí somos el único player que ofrece, ofrece esa posibilidad Dos, ser eh, la mesa que además ofrezca más valor añadido encima de la información y no solo queremos eh, hacer un poco copy-paste de lo que vemos en un banco o lo que vemos en una plataforma, sino que queremos responder a las preguntas de los usuarios y ya estamos trabajando con varios clientes eh, en eso, que es cuánto gana un cliente, tiene deudas, no tiene deudas, eh, en qué gasta, por qué gasta, no qué gasta… Mmm, qué tipo de eh, pues, financial health puede tener una persona, una empresa, eh, cómo podemos cuadrar datos bancarios con datos fiscales, es decir, muchísimo post-processing de los datos para añadir valor y para que nuestros clientes pues, tengan un, un retorno sea, un, un ROI mucho más claro en la integración con, con Bellum. Y además, eh, también queremos eh, mover dinero a través de la plataforma de, de Verbo, ¿no? pues, eh, que, que sea posible efectuar bank-to-bank pues, eh, -bank transfers eh, a través de una API de manera muy sencilla. Y eso pues en, en, en todos los mercados en los, que, en los que estamos operando, con un foco bastante potente en los mercados más grandes. Pues, en este caso, eh, México y Brasil serían los dos más grandes, pero bueno, también con ojos abiertos, pues ya estamos operando en Colombia y ojos abiertos también a países pues, como Argentina, Perú,
0: Chile, Ecuador. ¿Os preocupa la situación económica de, de Latinoamérica? Que va, parece que va a ser eh, una de las zonas más afectadas por la, por la crisis um, global. Bueno, yo, yo creo que ahí,
2: al final, yo creo que la, la, la situación económica preocupa yo creo, en todos lados. no Yo creo que pero dentro de lo que cabe... Uno de los grandes, uno de los grandes diría, ventajas que, que representa Latinoamérica como, como región es que hay un gran cambio estructural eh, in place, ¿no? eh, sobre todo en lo que son las finanzas, eh, que es hacia el de mayor inclusión, mayor acceso a servicios financieros. Eh, si me dijeras oye, es que los bancos eh, se van a la mierda y van a ser los bancos los que van a proporcionar eh, acceso a crédito, acceso a producto financiero, etcétera, a la población, ahí yo creo que sí que sería eh, trágico, ¿no? Pero precisamente un poco lo que, no, lo que nosotros vemos y los clientes con los que trabajamos, que son estas nuevas fintechs, que bueno, que al final son las que están cambiando eh, un poco este, este panorama, ¿no? Entonces, eh, realmente el, el shift estructural que hay en, en, en países como México, como, como, como Brasil, eh, como Colombia, etcétera, pues bueno, que se vea un poco a lo mejor afectado eh, por la coyuntura actual, eh, un poco, ¿no? Pero, pero bueno, eh, a largo plazo eh, el, el cambio estructural estará ahí.
0: Uh -huh.
2: Muy bien, Jordi, no sé si tienes...
3: Yo tenía una última, si tenéis tiempo, eh, que es sobre cómo trabajan dos coceos, ¿no? Eh, Cierto. Que, ¿Cómo repartís el trabajo, los equipos, las responsabilidades...? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tenéis en común y qué tenéis eh, de diferente en, en vuestro día a día?
2: Sí, eh, yo creo que ahí... Bueno, también le dejo a Uri que comente, ¿no? Pero yo creo que nos dividimos bastante claramente, ¿no? Entre producto y tecnología, por un lado, y negocio, por otro. no eh, Al final, una de las cosas que, que hemos hecho, eh, y las cosas yo creo que estamos bastante orgullosos, es que, que hemos creado como una capa de leadership extremadamente potente, ¿no? Para, para, para ayudarnos en estas áreas, ¿no? Pues eh, lo que decíamos antes, nuestro Head of Product viene de Travel Perk, ¿no? Eh, nuestro Head of Engineering viene de Benbright, antes de etiquetea, etiquete nuestra Head of People viene de Social Point, Marfil, etc. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido tenemos bastante apoyo, ¿no? Eh, y luego lo que compartimos eh, es, al final, la, la visión, ¿no? La visión, que hace algo grande... Eh, también yo creo valores, yo creo eso es fundamental. ¿no? O sea, el, el, eh, eh, que te vayan bien las cosas haciendo bien las cosas. ¿no? O sea, el, 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 el fin no justifica los medios y todo ese tipo de cosas ¿no? que se pueden a veces, a veces ver en, 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 en compañías pues, eh, emergentes o que están empezando y que eh, pues, todo vale. ¿no? Eh, yo creo en el sentido que yo, yo compartimos unos valores bastante, bastante fuertes y, y alineados.
0: Eh, y sí, yo creo que es un, poco, es un poco eso. No fue un problema, ¿no? Hablando con inversores, que eh, seguro que salió la conversación, ¿no? Eh, no, ¿no? No lo visteis como un obstáculo. No, yo creo que ahí, o sea, siempre al final el, el, el que lleva un
2: poco el, el, el bottom line es, oye, eh, quien, quien, de, quien, de quien sea el área de responsabilidad es quien decide, ¿no? O sea, yo le puedo decir a y tío, esto el producto no, no me mola, tío, no me parece bien. Pero Uri me, Uri me dice, oye, lo, lo vamos a hacer porque esto va a tirar. Digo, vale, pues, oye, deci, 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 decides tú, ¿no? Eh, al final es un, es un poco eso. Entonces, eh, y, y como os decía, ¿no? O sea, al final la parte de arriba, que es eh, la visión, eh, está 100%
0: aligned pues eh, ahí no, no hay problema, ¿no? Oye, pues, eh, muchísimas gracias por, por vuestra experiencia, por compartirla con, con nosotros. La verdad es que tenéis mucho trabajo a hacer, eh, porque en, en LATAM hay, hay mucha oportunidad de digitalización de todo, ¿no? Eh, y tenéis pasta, o sea que eh, tiene buena pinta. Y mm, os deseamos mucha suerte.
2: Nada, muchas bueno, gracias. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Un placer charlar con, con vosotros. Igualmente
0: a vosotros. Y hasta la semana que viene.